0: Du hast Post, Post aus Korea Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück zu einer besonderen Folge von Post aus Korea. Das heutige Thema ist besonders für die Studis unter euch interessant. Mein Name ist Eva und wir befassen uns heute und hier mit dem schönen Thema der Hausarbeit und dem wissenschaftlichen Schreiben. Die Theorie passt einfach nicht zum Thema. In der Einleitung komme ich mal wieder nicht zum Punkt und wo war nochmal der Absatz, den ich eigentlich in den Schluss einfügen wollte? Viele von euch Studis können sich mit Sicherheit mit solchen Fragen identifizieren. Unmengen an Tricks dazu gibt es bereits reichlich im Internet und die goldene Regel kennt ihr auch alle bereits. Organisation und Zeitmanagement sind das A und O und vergesst bloß nicht mit der Literaturrecherche früh und rechtzeitig zu beginnen. Nun, wie man eine Hausarbeit schreibt, dazu findet ihr genug auf klugen Internetseiten. Und deswegen beschäftigen wir uns hier in dieser Folge mit den unterschiedlichen Facetten der Hausarbeit, und das insbesondere aus dem Blickwinkel der Menschen, die eure Noten drunter schreiben. Denn wer könnte besser erzählen, worauf es bei einer Hausarbeit ankommt, als die Person, die solche bewerten? Und dafür habe ich heute zwei Experten ins Boot geholt. Diana und Kami sind beide promoviert und arbeiten bzw. arbeiteten als wissenschaftliche Mitarbeiter an verschiedenen Universitäten. Beide haben also langjährige Erfahrungswerte gesammelt um sich heute mal einen Kniffligen und etwas anderen Fragebogen stellen zu können. Hallo Diana, hi Camille, schön euch zu hören. Den Zuhörern seid ihr bereits durch das Thema der digitalen Transformation in Deutschland und Korea bekannt, worüber ihr zwei mit Madeleine und Michael ein Thesenpapier verfasst habt. Die passende Folge dazu findet ihr natürlich auch in unserer Podcast-Reihe und das Thesenpapier findet ihr auf unserer Internetseite unter Netzwerk-junge-generation.de Stellt euch doch trotzdem noch einmal ganz kurz vor. Diana, du hast dich heute telefonisch dazu eingeschaltet.
1: Hallo Eva, tut mir leid an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich so ein bisschen blechern klinge, aber es ging leider nicht anders. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. Ähm, ja, mein Name ist Diana Schüler. Ich habe bis vor kurzem an einer Universität im Ruhrgebiet gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin, dort promoviert und arbeite mittlerweile aber im Wirtschaftsministerium von NRW. Und genau, ich habe im Bereich Wirtschaftswissenschaften promoviert, aber mit einem starken Bezug zu Südkorea. Genau, und im Netzwerk bin ich seit letztem Jahr August, glaube ich, aktiv und bin unter anderem in der AG zum Thesenpapier und auch in der AG Career Service.
0: Klasse, Dankeschön. Nun zu dir, Kamil. Auch dich konnte man bereits im Interview zum digitalen Thesenpapier hören. Sag doch auch noch einmal ein paar kurze Sätze zu dir.
2: Hallo zusammen, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und heute auch wieder was beitragen zu können zu dem Thema, was mir auch tatsächlich ein bisschen am Herzen liegt. Um, ja, ich bin aktuell immer noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität, beziehungsweise an einer Universität in Ostwestfalen und bin dort grundsätzlich auch schon seit 2004, habe dort meinen Bachelor gemacht, meinen Master, promoviert, ähm, arbeitete dort als Hilfskraft, dann ähm, als Mitarbeiter und jetzt immer noch als Mitarbeiter, habe an diversen Projekten auch teilgenommen. Wissenschaftliche Arbeit ist seitdem eben ein wichtiger Bestandteil meines ähm, Arbeitslebens. Ich bin dann auch beim Netzwerk seit vergangenen August wie Diana, unter anderem in der AG3, beziehungsweise der AG3-Lead in dem ähm, Fall. Also da geht es um Thesenpapiere und Positionen, wahrscheinlich bekannt den meisten mittlerweile, aber auch für unsere neuen Zuhörer natürlich äh, interessant. Und ähm, ja, teilweise auch zu Gast bei AG7 Digital Meetup, aber ähm, das eher nur als Gastauftritt
0: Klasse, danke schön. Dann lasst uns direkt in das Interview starten. So, und die erste Frage, die ich für euch mitgebracht habe heute, und zwar interessiert die mich auch persönlich, ganz schön, weil das ja doch immer so ein bisschen schwer ist von, von der Definition und von der Trennung, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu unterscheiden. Was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen einer Hausarbeit, einem Essay und einer Abschlussarbeit? Diana, vielleicht kannst du das beantworten.
1: Ja, sehr gerne. Aber vorher möchte ich noch, und ich glaube, da spreche ich auch für Kamil, noch betonen, dass ich ähm, nicht für meinen ehemaligen Lehrschulinhaber oder die Kollegen oder das Institut oder gar die Uni spreche, an der ich gearbeitet habe, oder sogar allgemeingültig hier etwas erzähle, sondern das ist eher so aus meiner persönlichen Erfahrungen heraus. Also es gibt natürlich auch uniübergreifend oder disziplinübergreifend Gemeinsamkeiten bei all diesen Themen, aber ja, ihr werdet vielleicht auch merken, wenn ich aus der Wirtschaftswissenschaft komme, kann ich sicherlich nicht über Biologie sprechen. Also das nur am Rande und zudem bin ich auch kein oder würde ich mich zumindest nicht als die Expertin äh, bezeichnen. Ich war ja äh, nur eine kurze Zeit wissenschaftliche Mitarbeiterin. Professoren machen das ja für für längere Zeit, also über 20 Jahre oder so, die sind da wirklich die Profis drin. Aber ich denke, ich kann trotzdem so einen kleinen Beitrag leisten. Ja, und dann jetzt endlich zur, zur Frage, die du gestellt hast. Also zunächst zur Hausarbeit. Wie war das in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, definiert? Ja, das ist auch tatsächlich von Veranstaltung zu Veranstaltung ein bisschen anders gewesen. Wir haben da immer so ein bisschen die Daumenregel gehabt, 6.000 bis 8.000 Wörter erstmal vom Umfang her. Und man beginnt mit einem Thema und einer Fragestellung und dann anhand von bereits existierender Literatur beantwortet man diese Frage eben. Also man muss keine neuen Forschungsergebnisse in einer Hausarbeit präsentieren. Es gibt oft auch gar keine Methodik oder keine ja, empirischen Daten, die man da präsentieren soll. Es ist eine reine Literaturrecherchearbeit. Und ja, oft fragen die Studierenden deshalb, was denn ihr eigener Beitrag ist, wenn sie ja nur Literatur zitieren. Aber ja, die Auswahl und die Anordnung der Literatur, die zur Beantwortung der Frage benutzt wird, das ist der Beitrag der Studierenden. Aber ja, grob gesagt, das ist so, was wir als Hausarbeit verstanden haben oder was ich darunter verstanden habe. Essay, das ist zumindest vom Umfang her ein bisschen kürzer oder ein bisschen viel kürzer. Ungefähr so 1.000 bis 1.500 Wörter, würde ich mal sagen. Und hier gibt es so eine klare Struktur, also kurze Einleitung dann vier bis fünf Argumente, dann Fazit. Und hier kann man sich auch auf wissenschaftliche Quellen stützen, um die Argumente zu belegen. Aber aufgrund der Kürze kann man einfach nicht so viele verwenden. Ja? Und bei Essays, die ich gestellt habe, habe ich den Studenten oft eine Frage vorgegeben, die mussten also nicht selber damit kommen, selber ein Thema ausdenken. Genau. Also zum Beispiel ganz konkret habe ich meine Studierenden im letzten Semester gefragt, mit welcher Theorie lässt sich die wirtschaftliche Entwicklung in Südkorea am besten erklären und warum. Und weil es verschiedene Theorien gibt, muss man eben als Student dann gut argumentieren, welche am besten passt.
2: Ja super, danke Diana. Auch meinerseits ähm, der Disclaimer, ich spreche an dieser Stelle wirklich für mich. Ich ähm, repräsentiere jetzt an dieser Stelle mit meinen Aussagen nicht irgendwelche ähm, Einheiten, Fakultäten, Arbeitsgruppen oder auch die Uni an sich, sondern wirklich nur meine Arbeit an der Uni. Meine persönlichen Erfahrungen äh, spielen damit ein. Äh, ja, insofern also auch äh, das Gleiche meinerseits, was Diana schon äh, anfangs zu ihrer Person gesagt hatte. Ja, Diana hat das, wie gesagt, schön zusammengefasst, der Unterschied zwischen Hausarbeit und essay an dieser Stelle wäre ich tatsächlich ein wenig in Verlegenheit geraten, denn mit Essays haben wir gar nicht so viel gearbeitet an der Uni äh, bei mir, an der Arbeitseinheit. Der Unterschied zwischen Hausarbeit und Abschlussarbeit ähm, ist da äh, deutlich äh, relevanter. Genau, also grundsätzlich vielleicht noch äh, als Zwischenspiel, eine Abschlussarbeit ist im Prinzip je nach dem Abschluss, den man da erlangen will, dann noch mal ähm, deutlich differenziert. Wobei, ähm, so meiner Erfahrung nach, der Unterschied zwischen Hausarbeit und Bachelorarbeit, das ist auch sehr unterschiedlich zwischen den einzelnen Fächern und Fakultäten. Deswegen, wie gesagt, hier an dieser Stelle meine Erfahrung, meine ähm, Erwartungen auch. Hausarbeit und Bachelorarbeit wird immer so ein bisschen verglichen, insofern, als das gesagt wird, eine, eine Bachelorarbeit ist letztendlich auch nur eine längere Hausarbeit. Im konkreten Fall würde das bedeuten, dafür spreche ich auch wieder nur für mich und für meine Erfahrung, dass eine Bachelorarbeit im Prinzip auch kein neues Wissen schafft, sondern eher die Auseinandersetzung, die intensivere Auseinandersetzung, vielleicht explorativ oder rein deskriptiv mit einem Thema beschreibend ähm, sein kann, muss, muss, keine, muss kein Nobelpreis werden oder sowas. Ja, Man muss da nicht irgendwie die Weltformel äh, entwickeln, muss man auch nicht bei einer Masterarbeit oder Doktorarbeit. Wenn man es schafft, umso besser dann kriegt man vielleicht irgendwann einen Nobelpreis, aber ähm, gut, das ist mir nicht bekannt. Nichtsdestotrotz eine Bachelorarbeit ist eher basal, grundlegend, das kann durchaus eine Grundlage auch sein für eine Masterarbeit. Es gibt nicht selten Personen, die das als Grundlage für eine Masterarbeit verwenden. Eine Bachelorarbeit kann auch sein ein Review, ein ähm, Literaturreview, in dem man zu einem Thema äh, Werke Literatur sammelt, sichtet, die dann auswertet. Das ist schon äh, geht schon in das methodische oder, was äh, durchaus äh, sein kann, auch eine Literaturarbeit, in der man, in dem man sich einfach einen Gegenstand widmet, einer Problematik von mir aus, jetzt speziell auch in Bezug auf meine Themenschwerpunkte, äh, Alterung der Gesellschaft, jetzt ganz, ganz abstrakt. Ja? Und dann guckt man sich an, äh, was steht in der Literatur dazu, was ist der aktuelle Forschungsstand dazu, was sind Probleme, Herausforderungen, und dann erstellt man irgendwelche Handlungsempfehlungen für irgendwelche Akteure. Ja? Während die Masterarbeit nach meinem Verständnis und nach, dann definitiv ins Empirische schon äh, geht oder gehen muss, sollte. Kann auch eine Bachelorarbeit sein. Eine Bachelorarbeit kann man durchaus auch empirisch aufbauen, wobei eher grundlegend empirisch heißt, dass wir dann wirklich schon in die Forschung gehen, quantitativ oder qualitativ bei einer Masterarbeit ist aber dieser Innovationsfaktor durchaus oder spielt durchaus eine Rolle. Der ist dann nicht so stark ausgeprägt wie bei einer Doktorarbeit, wo man wirklich neues Wissen schafft, aber bei einer Masterarbeit geht man wirklich Hypothesen nach oder generiert äh, Hypothesen oder schafft neues Wissen, indem man ähm, eine Theorie bestätigt oder ablehnt, diese untersucht ähm, das oder eine neue, neue Theorie grundsätzlich ähm, hinterfragt oder sowas. Also da gibt es sehr viele Unterschiede der Herangehensweise. Deswegen, ähm, das ist ein Thema für sich. Also theoretisch könnte man einen Podcast über, über Bachelor, Master und Doktorarbeiten machen. Deswegen an dieser Stelle nur ganz grob. Und Doktorarbeiten, ja, die sind im Prinzip, ist das dann letztendlich die Krönung, wo man wirklich ähm, sich einem Thema widmet, was im besten Fall, wobei darin immer die Schwierigkeit besteht, das überhaupt so zu, zu sichten, zu blicken, wo man sich einem Thema widmet, was im besten Fall noch nie jemand bearbeitet hat, ja. Also das ist aber natürlich schwer äh, zu sagen, weil wenn ich nicht irgendwie alle Sprachen der Welt beherrsche, was weiß ich, so Aheli oder so, vielleicht äh, wurde da mein Thema auch schon mal bearbeitet. Ich weiß es aber nicht, weil das eine andere Sprache ist. Okay, ähm, ist dann halt so. Aber nichtsdestotrotz ist eine Doktorarbeit und das kann Diana sicherlich gleich auch nochmal so ein bisschen ähm, ausführen, sonst wird das hier so, so ein Monolog von mir. Also eine Doktorarbeit ist definitiv etwas, was Neues Wissenschaft äh, schaffen sollte. Und auch da... Es ist letztendlich nur eine Steigerung der Masterarbeit, wobei das nicht zu vergleichen ist, definitiv nicht. Aber eine Masterarbeit kann durchaus Grundlage sein für eine Doktorarbeit wiederum. Genauso wie eine Bachelorarbeit eine Grundlage für die Masterarbeit sein kann und genauso wie eine Hausarbeit eine Grundlage für die Bachelorarbeit sein kann.
1: Genau, also ich würde da Kamil auch auf jeden Fall zustimmen. So sehe ich das auch. Masterarbeit eben mehr Theorie, mehr Methodik und so weiter. Und Doktorarbeit äh, tatsächlich dann sollte ein Beitrag zur Wissenschaft sein. Ich würde noch hinzufügen, dass man auf zwei Arten eine Doktorarbeit schreiben kann. Und zwar einmal die Monographie, das habe ich gemacht. Das ist dann tatsächlich so eine ja, lange Masterarbeit mit ein bisschen mehr Beitrag zur Wissenschaft. Oder akkumulativ, das wird häufiger ähm, gemacht in letzter Zeit. Ich glaube, das kommt aus dem amerikanischen System, dass man drei Aufsätze in Fachzeitschriften veröffentlicht. Und ja, daher gelten dann eben auch die Ansprüche der Fachzeitschriften hinsichtlich nicht nur der Formalitäten, sondern eben auch hinsichtlich des Beitrages, den man mit diesem Artikel dann leistet zur Wissenschaft. Also da haben die einzelnen Fachzeitschriften dann wirklich sehr strikte Kriterien, Peer-Reviewed und so weiter. Das ist bei einer Monografie, wie ich sie geschrieben habe, nicht der Fall gewesen. Aber es gibt beides in Deutschland immer noch. Genau, kann man sich, glaube ich, aussuchen, was man lieber machen möchte.
0: Okay, danke schön. Ich denke mal, für die Zuhörerinnen müsste jetzt der Unterschied so einigermaßen greifbar sein. Also wer eine Hausarbeit schreibt, kann darauf aufbauen. Fand ich sehr interessant, den Gedanken. Jetzt haben wir so ausführlich die Grenzen der unterschiedlichen Arbeiten festgelegt. In dieser Folge wollen wir uns aber mit der Hausarbeit intensiver befassen und ich habe zum Beispiel gehört als Studentin, dass in einer schriftlichen Ausarbeitung der oder die Lehrende im Kern sehen möchte, dass die Studenten sich mit dem Thema intensiv beschäftigt haben und die Formalia einhalten konnten und dass das dann eigentlich zum Bestehen ausreichen würde. Wie steht ihr dazu?
2: Ja, <lacht> Ich stehe ich dazu. Also ich meine, das ist ja jetzt erstmal sehr, sehr abstrakt formuliert, sich intensiv beschäftigen. Also was ist intensiv beschäftigen? Und das ist so ein, so ein Problem vielleicht auch. Ähm, auch wenn man irgendwie immer Objektivität wahren muss, ähm, nimmt ähm, jeder Dozent, jede Dozentin dieses intensiv beschäftigen immer unterschiedlich wahr. Das hatte Diana eigentlich schon ganz schön zusammengefasst, im Zusammenhang mit Hausarbeiten. Insofern würde ich darauf aufbauen wollen. Also es soll schon wirklich ein konkretes Thema abgearbeitet werden und soweit es geht auch alle relativ aktuellen, aber durchaus auch klassischen Ansätze dazu vielleicht gesichtet werden. Der Forschungsstand soll dazu irgendwie ähm, einigermaßen aktuell vorliegen. Es muss nichts Innovatives sein. Man findet häufig auch Themen wieder, die, die sich wiederholen. Also in jedem Semester habe ich, Standardthemen, die wiederholen sich. Ja. So ein Klassiker ist ähm, jetzt wirklich völlig wertefrei, aber weil es mir gerade in den Kopf schießt, Übergewicht bei ähm, Migrantenkindern. Ja. Das ist so ein, so ein Klassiker, mit dem ich immer wieder ähm, beschäftigt war. Also ich nicht, sondern letztendlich die Studierenden. Aber ähm, ja, und das kommt immer wieder. Und, und wenn so ein Thema auch immer wieder kommt, ähm, dann guckt man dann letztendlich auch so ein bisschen genauer drauf. Formalia spielen natürlich auch eine Rolle. Zum Bestehen reicht das sicherlich aus. Ja? Also wenn, wenn man die Formalie einhält, reicht das aus. Ähm, zwar nicht allein zum Bestehen, aber dann ist das schon mal gut. Und wenn man sich dann noch irgendwie intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, wobei, was ist intensiv, das ist, sehe ich als relativ an. Aber wenn man merkt, die Person hat sich wirklich damit auseinandergesetzt, nicht nur ein YouTube-Video dazu geguckt oder irgendwie einen Wikipedia-Artikel dazu gelesen und das dann irgendwie zusammengefasst, sondern wirklich anhand des Vorgehens ersichtigt wird, dass die Person ähm, sich damit, ja, intensiv, jetzt greife ich das Wort auf, ähm, auseinandergesetzt hat. Dann reicht das zum Bestehen aus. Ja, ja, klar. Also dann ist die 4.0, äh, bescheinige ich dann gerne. <lacht> Aber... Ähm, dann was die kriterien angeht also da spielen mehrere äh, eine rolle ich kann die mal eben so ganz äh, schnell äh, aufzählen also äh, erstmal die die ausgangslage muss klar dargestellt werden ähm. Und die Fragestellung, das Ziel der Arbeit muss klar werden. Ja? Dann muss das auch letztendlich beantwortet werden. Also wenn ich Ziele formuliere und Fragen muss ich äh, formuliere, dann muss ich die am Ende auch beantworten können. Dann muss die Relevanz des Themas klar herausgearbeitet sein. Warum ist dieses Thema relevant und warum vielleicht jetzt? Warum, warum nehme ich das Thema überhaupt? Dann muss der Aufbau logisch sein, die Gliederung muss logisch sein, das muss einen roten Faden haben, der darf auch mal verlassen werden, kein Problem. Aber man muss zu diesem roten Faden auch wieder zurückkehren und wenn möglich schnell, weil sonst ver verliert man sich auch. Das Thema muss breit und tief erfasst sein, ein Problemverständnis muss, muss vorliegen. Die Begriffe müssen klar sein, also grundlegende Begriffe müssen dem Leser auch klar gemacht werden. Man muss sich das so vorstellen, wenn man so eine Arbeit schreibt, muss man auch immer so ein bisschen aus der Perspektive des Lesers das sehen. Der Leser liest das eventuell zum ersten Mal, dieses Thema oder darüber. Das heißt, ich muss dem Leser auch klar machen, womit hat er es zu tun. Schlüssigkeit, Argumentation muss, muss irgendwie da sein. Ja? Also man muss sehen, dass die Leute auch argumentieren können. Also die relevante Literatur, relativ aktuell aktueller Diskus Diskussionsstand und sowas muss vorliegen. Wie gesagt, es können auch Klassiker verwendet werden. Man kommt nicht drumherum, je nachdem, wenn man eine Theoriearbeit hat oder so. Selbstständigkeit, Kreativität muss irgendwo ersichtig werden. Selbstständigkeit im Sinne von, dass ich nicht immer irgendwelche Abschnitte irgendwoher zusammenfasse, sondern vielleicht auch kreativ das ähm, weiterentwickle oder irgendwo diskutiere, ähm, gegenüberstelle, relativiere, reflektiere, ja. Dann eben noch so Kleinigkeiten wie die sprachliche Ausgestaltung, Ausdrucksfähigkeit. Ich persönlich bin kein großer Fan von eloquenten Ausdrucksweisen. Ja, Hauptsache, das ist verständlich. Ich, ich vergleiche das immer gerne mit dem Englischen. Im Englischen drückt man sich immer organisiert, klar und deutlich aus. Da gibt es natürlich Ausreißer, aber nichtsdestotrotz lässt sich englische Literatur sehr schön lesen, während die deutsche das ist dann wie so ein so Opa, wo man nicht mehr weiß, wo der Anfang und das Ende ist und der, der Mittelteil. Dann hast du einen Satz mit zehn Nebensätzen und drei Subjekten und äh, das braucht man nicht. Also einfach klare Sätze, verständliche Sätze. Mir muss niemand beweisen, dass er den Duden auswendig gelernt hat. Und dann Kommen wir zu der formalen Gestaltung, Zitation, ist das der gleiche Zitationsstil oder die Grammatik, Interpunktion, dann kommen solche Dinge noch dazu, aber das ist eher, also da guckt man nur noch drauf, wenn es um, um 1,0 oder 1,3 geht. Ja? Oder wenn man zwischen zwei Noten steht, muss nicht 1,0 oder 1,3 sein, aber das kann dann durchaus nochmal ähm, die Note zum Besseren oder zum Schlechteren führen. Das wären so meine Beurteilungskriterien.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon eine ganze ganze Liste. Hast du, da, hast du dafür eigentlich eine, so eine Checkliste oder ist das mittlerweile alles schon in deinem Kopf fest verankert?
2: Das ist eigentlich relativ fest schon verankert. Da kommen auch immer wieder Sachen dazu und es ist auch immer äh, abhängig davon, was eigentlich in der Hausarbeit gefragt war zu leisten. Aber ähm, über die Jahre, so viele sind es ja nicht, ähm, aber immerhin schon. Ja, sechs Jahre, ähm, die ich das mache, ja, ist das irgendwo auch schon, schon drin. Also man hat so wirklich seine konkreten Punkte, die man ähm, immer wieder, wo man immer einen Blick drauf wirft. Eine Liste, ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten mit Listen. Ich habe das eigentlich nicht. Ich habe eher so meinen Bewertungsstil, wenn ich dann auch die Gutachten formuliere oder so. Und da findet sich das alles irgendwie immer wieder. Also da, da gucke ich immer oder da orientiere ich mich immer dran. Also irgendwann sitzt das, lange Rede kurz das sind.
0: Und Diana, wie ist das bei dir? Gewichtest du da so ähnlich?
1: Ja, bei den Kriterien würde ich Kami da voll und ganz auch zustimmen. Also was er da alles aufgelistet hat, darauf gucke ich auch. Und auch was er vorher gesagt hat, dass man damit besteht, dass man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt, da würde ich ihm auch zustimmen. Bei mir war es einerseits bei den Abschlussarbeiten, okay, da habe ich auch Gutachten äh, geschrieben und hatte keine Tabelle, aber bei Hausarbeiten habe ich tatsächlich äh, nach Tabellen äh, bewertet, weil ich das am objektivsten fand. Also da hatte ich dann meine ja, vier Kategorien, auch ja die erste war Relevanz des Themas und Struktur, zweitens Argumentation, Logik, Vollständigkeit, drittens Daten und Literatur, viertens Formalia, also Sprache, Zitierweise, Layout und so weiter. Und dann habe ich, glaube ich, bei Argumentation ungefähr 40 bis 50 Prozent, ich glaube 50 Prozent der Punkte gegeben und dann den Rest aufgeteilt auf, den, auf die restlichen Kategorien. So habe ich äh, versucht, Objektivität zu gewährleisten. Wenn die Studierenden Einsicht haben wollen, kann ich Ihnen sagen, hier hast du so und so viele Punkte bekommen. Und ich habe das auch immer alles schön im Dokument, im Word-Dokument der Hausarbeit, alles schön als Kommentare. Dran geschrieben An einer anderen Universität, wo ich Lektorin, also externe Lektorin war, da gab es auch einen sehr, sehr detaillierten Kriterienkatalog. Ich glaube, da gab es 30 verschiedene Kriterien und für jedes dann irgendwie zwei, drei Punkte. Und ähm, das war wirklich dann ein hohes Maß an Objektivität, würde ich sagen, weil man dann wirklich äh, die Punkte Vergeben muss und ja, man kann dann sehr leicht vergleichen, die, die ganzen Abschlussarbeiten. Das war fand ich zumindest sinnvoll, aber so wie Kamel das macht, mache ich das bei oder habe ich das bei Abschlussarbeiten auch gemacht, in den Gutachten das geschrieben, genau. Aber bei Hausarbeiten habe ich keine Gutachten geschrieben, da habe ich dann eben die Tabellen gemacht.
0: Mhm. Ich habe ja als Studentin auch schon mal so die eine oder andere Tabelle zurückbekommen. Ich muss aber sagen, ich fand es immer extrem hilfreich, wenn man so ein Feedback zurückbekommen hat. Ich meine, klar kann man dann zur Einsicht gehen und so, aber da muss man ja nochmal einen extra Termin ausmachen und dann wird es einem persönlich gesagt und so. Deswegen finde ich das mit, dem, mit der Tabelle eigentlich super hilfreich. Das hat wirklich geholfen, auch wenn, wenn ihr sowas macht und wahrscheinlich von den Studenten selten eine Antwort bekommt oder eine Rückmeldung, könnte ich mir vorstellen. Das ist dann, dass man da oft nicht weiß, ob das überhaupt jemanden erreicht. Ich habe auch mal gehört, dass es eine Daumenregel gibt, die sagt, dass ähm, pro Seitenzahl eine Quelle ausreicht. Also bei beispielsweise 15 Seiten Hausarbeit wäre man mit 15 Quellen gut bedient. Würdet ihr dem zustimmen?
1: Ja, schwierige Frage, wo ich wahrscheinlich auch wieder sagen würde, dass es dozentenabhängig bei den Hausarbeiten, die ich betreut habe, gab es die Daumenregel, dass man drei bis fünf Literaturhinweise pro Seite haben sollte. Wir hatten tatsächlich auch am Lehrstuhl einen Leitfaden zum Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten. Da stand das drin. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das haben sich meine Vorgänger, glaube ich, mal alles zusammengeschrieben. Zu den Leitlinien kann ich auch gleich noch mal was sagen. Aber da stand das eben drin, drei bis fünf Literaturhinweise pro Seite. Und das sollte, wenn möglichst nicht immer, die gleiche Quelle dann sein. Man soll ja auch verschiedene Sichtweisen gegenüberstellen und ähm, man findet auch nicht alle Infos in derselben Quelle. Also braucht man mehrere Quellen. Und ja, für eine Hausarbeit finde ich es jetzt persönlich übertrieben, wenn man da irgendwie 30 Quellen pro Seite verlangt. Das ist auch in der Zeitspanne, in der man eine Hausarbeit schreiben kann, einfach, ja, also da muss sich einer schon sehr fleißig dran setzen. Und, aber ich finde es selber übertrieben, muss irgendwie so ein gesundes Mittelmaß sein. Ja, also man kann auch Literatur recherchieren und zusammenfassen, bis es geht nicht mehr, also wirklich, es gibt ja mittlerweile so viel Literatur, ähm, da muss man irgendwann ein Ende finden. Bei Hausarbeiten hatte ich ja vorhin gesagt, dass das ungefähr 6000 bis 10000 Wörter sind. Ich habe da bei den 6000 Wörter Hausarbeiten tatsächlich so ja, mindestens zehn Quellen erwartet auf jeden Fall. Und das, wenn das jetzt auf die Seite runtergebrochen wird, sind das tatsächlich ungefähr eine Quelle. Aber eigentlich sollte es eben pro Seite doch dann mehr als eine Quelle sein und wenn möglich auch dann eine andere Quelle oder mehrere Quellen.
0: Kamil, wie siehst du das?
2: Im Grunde genauso, wobei ich tatsächlich dann auch nochmal den Unterschied machen würde. Also ich sag mal, so eine Quelle pro Seite wäre mir relativ zu wenig, denn, ich meine, wo kommt denn der Rest der Gedanken her? Ne? Und eine Hausarbeit ähm, ist ja im Gegensatz zum Essay nicht äh, dafür ausgelegt, äh, dass man seine eigene Meinung da äh, irgendwie niederschreibt. Und äh, dafür brauche ich dann aber wiederum Quellen. Dann reicht es, dann gibt es sicherlich ein Maß, ich würde auch sagen, so, so zwei Quellen pro Seite, also je, na, je nachdem. Also die Qualität steigt natürlich, je mehr Quellen ich verwende, je mehr ich auch kontrastriere, äh, äh, also im Grunde dann quasi sage, so, so als Beispiel, ja, ähm, Autor XY ähm, steht so und so zu dem Thema, allerdings sieht das der und der so und so. Und eine, eine Übereinkunft haben die beiden nicht, aber bei ähm, Autor Z äh, findet sich der gleiche Gedankengang nochmal zusammengefasst und dann noch um dieses und jenes ergänzt. Und dadurch merkt man ja, dass sich, da kommen wir wieder zu dem Wort intensiv, beschäftigen, dass sich jemand dann damit intensiv beschäftigt hat. Ne? Und das heißt nicht, dass wenn ich jeden Satz mit einer Quelle unterlege, mich umso mehr, umso intensiver damit beschäftigt habe, wie Diana schon sagte. Also die Quantität der Quellen macht die Sache nicht qualitativ besser. Aber man merkt schon, wenn, wenn zumindest unterschiedliche Quellen genutzt wurden und Grauliteratur ist sicherlich willkommen, also kann man nutzen, wobei ich jetzt, wie gesagt, jeden dazu abraten würde, Wikipedia zu zitieren. Aber man kann durchaus die Quellen sich von Wikipedia angucken. Und wenn man dann nochmal einen Schritt weiter geht und sich die Quellen der in Wikipedia genutzten Quellen anguckt, dann hat man meistens schon Literatur, die kann man auch wirklich nehmen. Also <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz, also ähm, würde ich aber trotzdem sagen, eine Quelle pro Seite... Ja, wäre mir persönlich ein bisschen zu wenig. Also ähm, für eine Hausarbeit, ähm, ja, da würde ich schon so ein bisschen stutzen. Also zwei müssen es dann schon sein, <lacht> zwei Quellen pro Seite, ja. Also jetzt nochmal auf dein Beispiel zurückzukommen, ähm, dass man jetzt vielleicht bei 15 Seiten insgesamt dann auch 15 Quellen hätte. Ähm, was ja letztendlich dann auch bedeuten würde, so im Schnitt eine Quelle pro Seite, unabhängig davon, wie man es aufteilt, es können ja auch zwei Quellen pro Seite sein, auf der anderen Seite ist dann keine Quelle oder wie auch immer, aber so im Schnitt eine Quelle pro Seite und dann bei 15 Seiten an dem Beispiel gemessen äh, 15 Quellen, ja, ich also wäre wär, wär da vorsichtig mit der Aussage. Das, das würde ich jetzt nicht äh, unbedingt ja, so durchgehen lassen. Wo du, oder wo, wo man das auch immer her hat, diese Daumenregel, <lacht> da würde ich mal die Quelle prüfen.
0: Das erzählt man sich in der Bibliothek so.
1: <lacht> ja, also im Prinzip reicht es ja, wenn man sich daran hält, dass jede Aussage, die du von einer, ja, von einer anderen Quelle nimmst, die musst du eben belegen. Und das, das sagt dir ja quasi, wo du überall was hinterschreiben musst. Ne? Und wenn das heißt, dass du nur einen Satz mit einer Quelle belegst, dann ist tatsächlich, wie Kamil gesagt hat, der Rest der Seite, wo kommt das her? Also kommt das dann aus, deinem eigenen, aus deiner eigenen Denke? Aber das ist dann halt ähm, bei einer Hausarbeit vielleicht nicht immer sinnvoll. Ne? Das
2: genau, ähm, ich würde das vielleicht noch äh, auch ergänzen wollen. Das hat Diana eigentlich auf den Punkt gebracht. Ähm, ich würde diese Daumenregel einfach mal umbenennen in, jede Aussage, so wie Diana meinte, muss eigentlich mit einer Quelle belegt werden. Äh, weil es gilt, dass jede Aussage, die ich tätige, nicht meine sein kann. Auch wenn sie meine ist, und auch wenn sie logisch ist, auch wenn es nachvollziehbar ist. Was weiß ich, im Winter ist es kalt. Ja, okay, wir wissen es. Aber bei einer Hausarbeit müsste das belegt werden mit einer Quelle. So trivial sich das auch anhört. Also ähm, deswegen lieber darauf achten, nicht auf Seiten oder von Seiten abhängig machen, sondern die Daumenregel eher richten nach Aussagen.
0: Okay, also immer schön schauen, dass man vor allen Dingen gute Argumente da hervorbringt, die man sehr gut belegen kann, dass die Logik in sich geschlossen ist und dass auch jemand, der das zum ersten Mal liest, alles verstehen und der Logik folgen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil dann ist man halt äh, schnell bei Plagiaten. Ne? Also das ist ja auch so ein sensibles Thema. Wenn du da etwas hinschreibst und es nicht mit Quellen belegst, dann könnte es eben sein, dass es gibt ja so Plagiatsoftware, dass man es woanders findet. Kann ja tatsächlich sein, dass man es irgendwo mal gelesen hat, man hat es aber vergessen und dann, dann taucht es da auf. Und dann hat man schnell ein Tariat. Also man sollte sich wirklich bemühen, alles, was man extern irgendwie herbeischafft, für die Arbeit belegen muss, soll. Gut,
0: dann gehen wir mal noch einen Schritt tiefer in, in das Thema Hausarbeiten rein. Denn woher wissen die Studis eigentlich, dass die Fragestellung, dass die Methodik, dass all diese Dinge gut gewählt sind? Also wann weiß man so, jetzt habe ich genug recherchiert. Jetzt bin ich fertig und jetzt kann ich abgeben. Woher weiß man, dass man fertig
2: ist? Zum ersten Teil deiner Frage, woher weiß man, dass zum Beispiel die Methodik oder sowas gut gewählt ist? Unabhängig jetzt davon, ob ich jetzt in einer Hausarbeit eine Methodik anwende oder nicht. Aber solche Dinge weiß man, wenn man das abspricht mit dem, äh, mit dem Betreuer, mit dem Gutachter, mit dem Menschen, der einen dazu drängt, eine Hausarbeit zu schreiben. Und äh, ohne jetzt, also jetzt völlig wertefrei, das ist auch letztendlich meine Arbeit. Also das, ist, das muss ich wissen. Wenn ich äh, Hausarbeiten einfordere, muss ich auch für die Leute da sein. Ich kann nicht sagen, äh, du machst das jetzt und dann, ähm, wenn, wenn Probleme oder Herausforderungen anstehen, welcher Natur auch immer, weigere ich mich da den Leuten äh, zumindest äh, so, eine, so eine Stütze zu sein oder zu geben. Insofern... Meiner Ansicht nach kann, soll, muss sich jeder Studierende äh, frei fühlen, ähm, sich bei solchen Herausforderungen immer wenden zu können an, an die ähm, Dozenten, Dozentinnen. Das ist meine persönliche Meinung, aber ähm, insofern würde ich da erstmal entschärfen, wenn man nicht weiß, ob die Methodik gut ist, einfach mal den Kollegen, die Kollegin fragen, beziehungsweise den, den äh, Dozenten, die Dozentin. Ob man jetzt genug recherchiert hat oder so, ah, pf, ja... <lacht> Ich glaube, das weiß man nie so gut, das wissen wir selber auch nicht. Natürlich ähm, sind wir da vielleicht ähm, ein paar Schritte weiter, und, und, aber letztendlich, wann ist das Werk gesättigt an, an, ähm, an Inhalten, an Recherchetätigkeiten? Ähm, Recherche ist ja auch ein Prozess, der die ganze Arbeit durchweg äh, immer begleitet. Das heißt, man wird auch bei der Fertigstellung der Arbeit noch ähm, durchaus auf Dinge stoßen, die man ähm, irgendwo mittendrin verwenden oder austauschen, ergänzen kann. Insofern, ja, es ist eigentlich, eigentlich eine sehr einfache Frage, die aber schwierig zu beantworten ist. Das ist so ein bisschen Gefühlssache. Also fühle ich mich, fühlt sich das jetzt richtig an? Fühlt sich das so an, als wäre meine Arbeit... Komplett. Ja. Also man muss sich das vorstellen, man, man kocht was, man, man kocht Spaghetti Bolognese, will man kochen. Und dann fehlt mir die Tomatensoße, habe aber das Hack und die Nudeln. Ja, ist damit mein Gericht komplett? Ja, wenn man der Meinung ist, ja, das kann ich auch so essen. Ein bisschen Salz dabei, dann schmeckt es auch. Und Tomatensoße brauche ich nicht. Ja, gut, dann, dann ist die Entscheidung gefallen. Aber das heißt nicht, dass derjenige, der das abnehmen muss, damit zufrieden sein wird oder, oder nicht. Und dann sollte man vielleicht doch darüber nachdenken, nochmal die Tomatensauce damit beizutun oder so. Ne? ist immer so ein Abwägen. Aber für mich etwas schwer zu beantworten. Abgeben an sich kann man jederzeit. Sollte dann natürlich die Frist einhalten. Aber dazu kommen wir gleich, glaube ich, nochmal so ein bisschen. Ich würde dann tatsächlich lieber an dieser Stelle an Diana abgeben, weil vielleicht hat sie da ein bisschen bessere Hinweise als ich.
1: Also ich würde dir, Kamil, da auf jeden Fall äh, zustimmen bei der ersten Teilfrage, ähm, woher man weiß, ob die Methodik äh, gut ist oder man genug recherchiert hat. Also auf jeden Fall mit den Prüfern sprechen, mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen in die Sprechstunden kommen. Ich glaube, dass ähm, entweder sind viele Studenten da wirklich scheu oder sie wissen es nicht, dass man das machen kann. Also im Normalfall stehen einem da die, die Prüfer oder die wissenschaftlichen Mitarbeiter da immer beratend zur Seite. Klar, ich kann die Arbeit, die Hausarbeit nicht schreiben für den Studenten oder die Studentin, aber ich kann natürlich... Die Kami das auch schön gesagt hat, immer Lösungsvorschläge geben. Und ja, wenn man das macht, dann weiß man eigentlich selber schnell, ob das gut ist oder nicht. Bezüglich wann gibt man ab, wann weiß man, dass man wirklich fertig ist, ja. Also ich glaube, deswegen gibt es auch Deadlines. Weil man könnte tatsächlich immer weiter recherchieren. Ähm, wie gesagt, der, die Anzahl an Literatur, die ist so immens groß. Man könnte damit sein Leben füllen und man würde nie fertig werden. Und deswegen gibt es ja Deadlines, dass wir sagen, okay, ihr habt hier eine begrenzte Zeit, in der ihr euch mit diesem Thema beschäftigen müsst und irgendwann ist gut. Also irgendwann, es wird irgendwann auch nicht, wahrscheinlich nicht besser dadurch, dass man mehr hinzufügt oder mehr schreibt, dann wird es irgendwann statt einer Hausarbeit eine Bachelorarbeit oder eben bei einer Masterarbeit, wenn man weiter und weiter schreibt, wenn man drei Jahre an der Masterarbeit schreibt, dann wird es ja eine Doktorarbeit. Also irgendwie irgendwann muss man einfach mal eine Deadline haben und sagen, okay, gut ist. Und ja, dann sollte man einfach loslassen, die Arbeit. Es wird nie perfekt. Bei Doktorarbeiten ist das genauso. Da gibt es tatsächlich keine, zumindest bei mir gab es keine Deadline, aber irgendwann habe ich mir selber eine gesetzt, weil ich sagte, ja, ich muss fertig werden oder ich will fertig werden, 31. Juli das ist meine Deadline und dann gebe ich ab, weil sonst hätte ich echt noch äh, weitermachen können und man kann es nochmal durchlesen und verbessern und so weiter und ja, das bringt einem auch nichts. Also man hat ja noch was, äh, was vor, ne, danach.
2: Genau,
0: der Weg geht ja weiter und ich finde so eine Hausarbeit so ein bisschen auch wie so ein Stein, den man mit sich rumträgt und ohne den, sobald der weg ist, abgegeben ist, fühlt es sich auch viel, viel leichter an muss jeder ein bisschen selbst nach seinem ermessen und natürlich auch mit Rücksprache mit den Dozentinnen halten. Ich denke auch, wenn man genug Zeit, wenn man genug Arbeit oder da rein investiert hat und sich sehr stark damit auseinandergesetzt hat und die bekannten Kriterien eben einhält, dass man eigentlich auf der sicheren Seite ist. Jetzt haben wir schon viel darüber geredet, dass eine Hausarbeit objektiv und auch wertneutral verfasst werden soll und eben auch ähm, objektiv dann geprüft werden soll. Aber ich stelle mir vor, dass das gar nicht so einfach ist, denn immerhin wurde es von einem Studi verfasst und nicht von einem Roboter und dann schlussendlich auch von, von einem Prüfer eben begutachtet. Wie schafft ihr es denn eigentlich unvoreingenommen, so eine Hausarbeit zu bewerten? Oder gibt es da doch einen gewissen Grad an Subjektivität, den ihr euch auch nicht entziehen könnt? Wie beispielsweise das Berücksichtigen der Semesteranzahlen, wenn es sich um einen frisch angefangenen Studenten handelt oder ähnliche individuelle Kriterien.
1: Also zunächst einmal die Kriterien, der Kriterienkatalog hilft natürlich ähm, zumindest mir dabei, objektiv zu bleiben. Aber wenn es jetzt um ja die Studierenden geht, am einfachsten ist die Objektivität tatsächlich äh, bei Hausarbeiten, wenn man die tu Studierenden gar nicht persönlich kennt, also außer vielleicht den Namen. Ähm, und das war jetzt während der Corona-Phase tatsächlich so, dass äh, man die Studierenden ja noch nicht mal, gesehen hat. ja, Also die haben sich da online zugeschaltet, aber haben ihre Kamera ausgehabt und ich konnte manchmal gar nicht die Stimme von denen hören, wenn das jetzt eine, eine große Vorlesung war oder so. Dann ähm, kennt man die einfach gar nicht. Dann gibt es also wenig Anlass, da irgendwie zu diskriminieren. Warum auch? Ja, man sieht den Namen, ja, okay. Ähm, und man könnte jetzt sagen, okay, da das lädt zur Diskriminierung ein. Aber es ist ja es ist halt nicht wie so eine Double Blind Peer Review. Das gibt's an der Uni, zumindest da, wo ich war, noch nicht. Wäre vielleicht mal eine Idee. Ja, wenn man die Studierenden nicht kennt. Aber im Normalfall, in äh, normalen Semestern, ja, dann hat man ja schon mit den Studierenden Kontakt. Aber ja, trotzdem, ich, ich versuche da mich wirklich strikt an meine ähm, Kriterien zu halten, die ich da aufgesetzt habe und dann wirklich alle Sympathien, die ich für den einen oder anderen oder die andere Studentin gehegt habe, weil sie so fleißig mitgemacht haben, im Seminar auszublenden und da einfach ganz, ganz hart zu bleiben, weil das bringt einfach nichts, wenn ich da Nettigkeitspunkte vergebe. Das bringt dem Studierenden letztendlich ja auch nichts. Und bezüglich der Semesteranzahl, ich glaube, das sehe ich eigentlich. Gar nicht, es sei denn, die Studierenden geben das an auf der Titelseite bei den Hausarbeiten. Aber gerade frühe Semester würde ich persönlich und habe ich auch nie bevorzugen, weil da lernen sie ja nichts. Also eigentlich ist die Nachsicht bei kontraproduktiv. Ich würde es eher so sehen bei Studierenden, die im dritten und letzten Versuch sind, dass man da versucht genau hinzugucken, wo man noch einen Punkt geben könnte, wenn man zum Beispiel so an der Bestehensgrenze ist. Ja, also wenn man 48 von 50 Punkten hat, kann man da noch irgendwie den Studierenden bestehen lassen, dass das gerade so schafft. Also da würde ich dann eher sehen, weil Exmatrikulation ist auch für die Prüfer, ehrlich gesagt, nicht so die leichteste Entscheidung. Immerhin ja, werden die Studierenden dann eben exmatrikuliert. Und das, ja, das ist dann nicht so einfach. Aber das heißt nicht, dass jeder Student oder jede Studentin, die im dritten Versuch ist, auch besteht. Also natürlich, das geht nicht immer, kann sich kein Studierender darauf ausruhen, dass man im dritten Versuch ja sowieso besteht. Das geht natürlich nicht.
0: Und wie sieht es denn bei dir aus, Kamil? Kriegst du das mit dem Spagat zur Subjektivität auch so hin wie Diana?
2: Ja, es ist tatsächlich ein Spagat, den Diana auch sehr gut beschrieben hat. Übrigens, äh, was mir aufgefallen ist, aber das ist halt dann letztendlich auch der Unterschied von unterschiedlichen Standorten. Diana beschreibt, wie drei Versuche äh, dann letztendlich äh, beim Nichtbestehen zur Exmatrikulation führen führen. Bei uns ähm, gibt es ein Modell, äh, das dich ähm, Prüfungsleistungen unendlich oft wiederholen lässt, auch ähm, wenn du dich verbessern möchtest. Wird dann die bessere Note gewertet, die schlechtere nicht. Also es gibt unterschiedliche Universitäten mit unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen. Das fand ich sehr spannend, äh, ja. gerade eben. Deswegen habe ich das mal aufgegriffen, also nur so ein bisschen am Rande. Was diese ähm, Subjektivität und Objektivität angeht, das ist tatsächlich eine Herausforderung, denn Natürlich bringt man sehr viel mehr an, an, an Erfahrung Wissen mit, ohne sich jetzt damit her herausheben zu wollen. Aber es ist nun mal so, wenn ich eine Hausarbeit einfordere in einem Bachelorstudiengang, dann weiß ich natürlich viel mehr zu diesem Thema als vielleicht diese Person, die sich das erste Mal damit auseinandersetzt. An dieser Stelle muss ich schon abschalten. An dieser Stelle muss ich meine subjektive, meine subjektive Wahrnehmung des Themas muss ich schon im Prinzip total zurückstellen und versuchen dann Objektivität zu wahren, mich in den Studierenden hineinzuversetzen und ähm, dann im Prinzip aus seiner Perspektive denken, okay, kann er das schon wissen? Denn in den meisten Fällen ist die Antwort nein. Und an dieser Stelle fängt, fängt dann die Objektivität an. Also durchaus fallen dann solche Kriterien mit rein wie, ja Mensch, äh, das ist halt ein Bachelorstudiengang, da kannst du nicht erwarten, dass die dir die Weltformel da jetzt ausrechnen, das geht nicht. Ähm, ne? Also man muss sich aber auch immer wieder das vor Augen führen, sich immer wieder selbst auch bändigen, wobei ich vielleicht noch ein bisschen den Unterschied machen würde. Bei einer Hausarbeit ähm, ist ja ein Teil so in der Regel der letzte Teil, aber ist auch bei Abschlussarbeiten so, äh, wo es dann die Diskussion geht und derjenige, der das verfasst hat, an dieser Stelle durchaus auch, ähm, ja, ich sag mal, zwar nicht die eigene Meinung äh, hineinschreiben sollte, aber zumindest irgendwie eine eigene Interpretation oder sowas oder auch beim Formulieren von Positionen oder Handlungsempfehlungen. Ja? Das sind ja eher so Resultate, die man dann durchaus mit, mit persönlichen Dingen da irgendwie ähm, niederschreiben kann. Und an dieser Stelle ist es schwierig, Objektivität zu wahren, tatsächlich, finde ich, denn da ist es durchaus so, dass, dass man auch, wenn man das liest, ähm, manchmal die Gedanken hat, nee, das, das ist nicht richtig, das stimmt nicht. Und indem ich diesen Gedanken aber habe, der ja dadurch zustande kommt, dass ich durchaus weiter bin in dem Thema, wird es wieder subjektiv. Und dann muss ich mich selber aber fragen, soll ich das jetzt subjektiv belassen? Soll ich das jetzt bewerten, als diese Person hat jetzt nicht kritisch genug das Ganze hinterfragt oder analysiert? Oder soll ich das einfach durchgehen lassen im Sinne von, naja, gut, kann das ja eh noch nicht wissen. Ne? Grundsätzlich muss man ähm, einen hohen Grad an Objektivität äh, bewahren und sowas wie Semesterzahl berücksichtigen, das mache ich gar nicht. Das ist mir wurscht, in welchem Semester die sind. Ähm, zum Beispiel, ne? oder auch andere Dinge, ob die jetzt einen schlechten Tag hatten oder nicht, mein Gott, dann ist das halt so. Aber da, da, da ist auch noch niemand an mich herangetreten, hat gesagt, ich hatte, einen, ich hatte einen schlechten Tag, <lacht> deswegen ist meine Hausarbeit so schlecht. Es gibt durchaus Fälle, wo, wo äh, Krankheit oder sowas vorliegt oder irgendwelche anderen Dinge, Trauerfall in der Familie, ja klar. Also da zeigt man äh, auf jeden Fall Rücksicht, nimmt man auf jeden Fall Rücksicht und, und findet Lösungen. Aber da, dafür gibt es auch sowas wie das Prüfungsamt. Oder jedenfalls ähm, Einheiten, äh, verwalterische Einheiten, die, äh, wo man dann einreichen kann, sowas wie eine Fristverlängerung oder so, wo das dann wirklich offiziell, formal eingereicht wird. Grundsätzlich bin ich aber auch der Auffassung, wenn eine Frist steht, dann steht sie. Und was ich dann äh, oft sage ist, Beispiel, Frist ist der 30.09., Leute, tragt euch bitte den 15.09. als Frist ein, weil dann habt ihr noch zwei Wochen, wo ihr äh, theoretisch für euch selber das Ganze verlängern könnt. Ich persönlich werde keine Verlängerung dann im Prinzip dann genehmigen oder so. Ja, also wenn eine Frist da ist, dann ist sie da. Und das ist auch eine Sache an Soft Skills, die man dazulernt. Fristen einhalten, Termine einhalten, Pünktlichkeit und so. Die Uni ist ja nicht nur dazu da, um Wissenschaft zu vermitteln, sondern auch irgendwo gesellschaftliches Leben, gesellschaftliches Miteinander. Und da ist äh, sowas natürlich auch wichtig, ne? also Fristen einhalten oder sowas.
0: Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen die Deadline angestriffen. Meistens ist ja immer die Deadline an irgendeinem Tag XY und dann auch ähm, 23.59 Uhr, die, die, letzte, die letzte Zeit, wo man das noch abgeben kann. Wie knallhart seid ihr denn bei sowas? Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt einer zwei Minuten später dran ist, drückt ihr dann Auge zu oder macht ihr dann jetzt Deckel auf den Topf und nee? Diana, wie würdest du damit
1: umgehen? Oder wie bist
0: du damit umgegangen?
1: Also es passiert tatsächlich, dass Arbeiten ganz knapp nach der Frist abgegeben werden. Und ja, ich glaube, es kommt dann wirklich auf den Dozenten oder die Dozentin an, wie er damit umgeht. Aber soweit ich weiß, sind die meisten, oder aus meiner Erfahrung, sind die meisten da wirklich hart und sagen, okay, zu spät. Also eine Minute zu spät ist gleich wie zehn Stunden zu spät. Und ich würde einfach dazu raten, wirklich nicht um 23.59 Uhr abzugeben, denn damit riskiert man wirklich, dass man nicht besteht, weil man eine Minute zu spät dran war. Manchmal gehen die Uhren am Laptop ja nicht korrekt oder die die Uhr an der, äh, am Handy. Also da, da gibt es wirklich dann so die kuriosesten Sachen. Also ich würde einfach raten, dass man früh genug abgeben soll. Die letzte Stunde oder die letzten zehn Minuten, die reißen die Arbeit dann auch wirklich nicht mehr raus. Bis dahin sollte man also mit dem Schreiben fertig sein und sich selber und auch den Dozenten nicht in die Situation bringen. Das ist für die für die Dozenten auch nicht einfach, so eine Situation. ja. Man weiß ja eigentlich, dass das nur eine Minute ist. Aber ja, ich einfach, ich würde einfach sagen an die Studierenden, bitte nicht so spät abgeben.
0: Das war aber jetzt auch ein Extremfall, den ich da genannt habe. Kami, wie würdest du denn damit umgehen?
2: Ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ähm, ich, ich arbeite persönlich dann aber auch, um mich da so ein bisschen ähm, auch vorzubewahren äh, vor solchen Umständen. Es gibt die Möglichkeit, also ich, der digitalen Abgabe nicht nur per E-Mail, sondern es gibt so ähm, Abgabeordner, die man einrichten kann, je nachdem mit welchem ähm, Managementsystem man arbeitet. Also hier so sowas wie Ili ILIAS oder Moodle ist ja vielleicht bekannt oder es gibt auch andere universitäre Systeme. Und da sage ich dann immer den Leuten der Abgabeordner ist bis dann und dann geöffnet und danach ist er geschlossen. So Und was nicht hochgeladen ist, ist nicht abgegeben. Man muss da aber auch leider hart sein, denn es ist ja eine Formalität, die kein Spielraum, also die wird uns ja quasi auch von, ich sag mal, von oben äh, so gesehen aufgedrückt, hört sich jetzt negativ an. Aber weil wenn man einmal eine Ausnahme macht, dann spricht sich das rum und dann hat man ein Problem insofern, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit und das kann man dann auch auf offizieller Ebene machen, jedenfalls bei uns ist das so, ich glaube bei, bei Diana war das auch so bestimmt, da kann man sich an sowas wie das Prüfungsamt wenden und sagen, ich war krank, das hier ist mein Attest, ich konnte zwei Wochen lang nicht schreiben, diese zwei Wochen hätte ich jetzt gerne hinten dran. Ja, kein Problem, aber dann bin ich raus als Dozent und äh, die äh, Studierende, der Studierende hat dann aber auch keine weiteren Probleme damit, ich kriege dann offiziell einen Bescheid die und oder diese und jene Person hat verlängert, das ist okay, alles klar. Also so kann man es lösen oder bei irgendwelchen anderen Dingen. Das vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung, aber im Grunde äh, habe ich dem eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
1: Ich habe noch eine Ergänzung und zwar ähm, an der anderen Uni, wo ich war als externe Lektorin. Da gab es, und das war aber dann auch äh, vorher kommuniziert worden, die Möglichkeit nach der Deadline abzugeben, allerdings dann mit Notenabzug. Also da, soweit ich mich erinnere, war das so, wenn jemand eine Woche später abgibt, dann gibt es halt eine ganze Note Abzug, also statt 3,0 ist man dann bei 4,0 zwei Wochen später, dann zwei ganze Noten Abzug, dann wäre man halt durchgefallen, 23,0, ähm, und so weiter. Also das ist etwas, was ich von einer anderen Universität kenne, aber ich weiß gar nicht, ob das so hilfreich ist. Also ja, ich bin auch, wie Kami sagt, ein Fan von Deadlines. Deadlines machen auch produktiv. <lacht> Weil es ist einfach im echten Leben ja auch so. Also wenn man danach einen Job hat, da gibt es auch Deadlines. Und ja, ich glaube, das ist einfach tatsächlich nur ein Mechanismus, um sich daran zu gewöhnen, wie es äh, in der wirklichen Welt abseits der Uni auch abläuft. Und genau, da gibt es äh, auch oft keine äh, Fristverlängerung. Also von daher, ich finde, das ist auch eine gute Übung für die Studierenden, sich da aufs Leben danach vorzubereiten. Also hier der Tipp an euch, pünktlich abgeben zahlt
0: sich aus. Und wenn jemand wirklich so, so spät dran ist, weil er noch so lange geschrieben hat oder irgendwie kurz vorm letzten Drück was machen muss, sollte man vielleicht auch überlegen, ob das, was man abgibt, tatsächlich der Qualität entspricht, die man dann auch eigentlich haben möchte. Und im Zweifelsfall gibt es ja immer noch den zweitermin. Der ist ja auch nicht so weit weg davon. An dieser Stelle wäre es auch mal interessant zu erfahren, jetzt wo ich ja gerade so ein bisschen vom auf den letzten Drücker geredet habe, ob ihr eigentlich unterscheiden könnt, ob man eine Hausarbeit an einem Tag geschrieben hat oder ob da mehrere Wochen rein investiert wurden. Kamil, hast du den Blick dafür?
2: Naja, also man merkt schon anhand der Qualität, unabhängig, ähm, ob das jetzt an einem Tag geschrieben wurde oder nicht, wie intensiv sich eine Person damit auseinandergesetzt hat. Und ich wage zu behaupten, dass wenn in einer Greifen wir das Beispiel nochmal auf, in einer 15-seitigen Hausarbeit nur eine Quelle verwendet wurde, dass das vielleicht an einem Tag geschrieben wurde. Ja, vielleicht aber auch ähm, abhängig von von, der, von dem Elan oder Motivation oder wie auch immer, vielleicht auch in einer Woche oder in zwei Wochen. Aber das ist eigentlich völlig, völlig wurscht. Also ich mache das grundsätzlich einfach an der Qualität und an den Kriterien fest, die ich auch anwenden muss. Also ob das dann wirklich an einem Tag geschrieben worden ist, boah, das weiß ich meistens gar nicht. Das ist mir aber auch tatsächlich ähm, relativ wurscht, weil wenn, wenn die Kriterien nicht erfüllt sind, dann, dann kann das auch an einem Tag geschrieben sein oder an oder in, in einem Monat. Und dann, dann ist das einfach nicht so. Dann, dann muss man diese Person dann leider darüber informieren, dass das nichts war oder so. Ja, also also an dieser Stelle. Äh, aber ob das jetzt wirklich an einem Tag Es gibt natürlich Genies, die schaffen das, aber... Allein die Recherche, die kannst du nicht an einem Tag leisten. Also du kannst Recherchearbeit, die ähm, im Prinzip äh, ein gewisses Maß an Qualität erfüllt, ähm, kannst du nicht an einem Tag leisten. Also das ist grundsätzlich unmöglich. Ich weiß, das ist jetzt einfach nur so, so, so ein überspitztes Beispiel mit dem einen Tag. Aber nehmen wir mal eine Woche, ähm, selbst dann wird es knapp. Aber es gibt durchaus Genies, die das können. Und die machen auch gute Sachen. Die haben dann ein IQ von 450 oder so, aber ist okay.
1: <lacht> Diana, wie sieht es aus deiner Sicht aus? Ja, ich kann mich da eigentlich nur komplett anschließen. Also ich bewerte halt nicht danach, wie lange jemand daran gesessen hat, sondern das Endergebnis zählt einfach. Und ich, deswegen brauche ich das eigentlich nicht erkennen, ob das an einem Tag geschrieben wurde oder nicht. Guck mal an, wie es am Ende aussieht. Und ja, wie Kami sagt, also vielleicht gibt es ja diese wirklich talentierten oder sehr geübten Studierenden, die das alles an einem Tag schaffen. Aber danach bewerte ich ja nicht. Also... Das kann ja im Prinzip egal sein.
0: Ich könnte mir jetzt beispielsweise bei euch vorstellen, dass ihr schon so eine Hausarbeit in einen Tag schreiben könnt, weil ihr ja so viel Expertise bereits habt. Das müsste euch doch eigentlich locker von der Hand gehen, oder?
2: Nee. <lacht> okay. nee Kommt aufs
1: Thema an, ne?
2: Ja, und, und ähm, ich würde eher sagen noch schlimmer, weil man durch seine Expertise viel mehr ähm, darüber nachdenkt, was man da eigentlich tut und ob das überhaupt... Also, nach, nach einem Tag, also nach einem Tag habe ich vielleicht mal das Thema formuliert. Ja, vielleicht.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, es kommt auf das Thema an und nee, also ein, ein Tag wirklich, auch wenn ich die Literatur zu bestimmten Themen auch schon sehr gut kenne, aber wenn man da jetzt wirklich einen Text von, wie viele Wörter sind denn das? Ja, 15 Seiten, 500 Wörter pro Seite, das nee. Ich bin sowieso nie jemand gewesen, der alles auf dem letzten Drücker macht. Ich brauche da immer auch sehr viel Vorlauf und fange immer sehr früh an bei allen Sachen.
2: Man, man hat auch an sich selbst dann auch einen höheren Anspruch. Ne? Und ähm, an einem Tag, das würde dem Anspruch nicht gerecht werden. Man hat manchmal Deadlines, beziehungsweise da heißt es ja, schreibt doch mal einen Abschnitt zu irgendwas, dann kann man das an einem Tag machen, Abschnitt ist kein Problem. Ja. Oder, oder eine Seite abstract. vielleicht. Ja, abstract. Aber so eine Hausarbeit, da würden wir genauso wie die Studierenden wahrscheinlich äh, zu brauchen, genauso lange
0: ja, vielleicht nochmal ein Tipp an dieser Stelle von meiner Seite und jetzt sind wir wieder hier beim Zeitmanagement, aber ich, ich kann auch nur empfehlen, echt so viel Zeit einzuplanen, dass man auch eben Zeit für sich selber hat während der Hausarbeitszeit, also dass man sich nicht irgendwo zu Hause einlullt und den ganzen Tag nur vorm Computer sitzt, zehn, zwölf Stunden lang, sondern auch rausgeht, äh, sich mit Freunden trifft und so, dass man all das auch mit bedenkt, weil ich finde, man ist am produktivsten, wenn man eben auch diese Ruhephasen hat und ähm, sich mit anderen Dingen beschäftigt. Dann kommt man wieder mit einem ganz frischen Blick ähm, zurück zur Hausarbeit, als wenn man jetzt halt so akribisch davor saß.
1: Und äh, zum Thema Zeitmanagement, also die Universitäten bieten auch Workshops oder so Kurse, Seminare dazu an, weil ich glaube, viele Studierende haben Probleme damit sich die Zeit gut einzuteilen. Und da gibt es ja auch verschiedene aus dem Projektmanagement, so verschiedene Methoden. Und ich rate den Studierenden, die da wirklich so prokrastinieren, sich mal in so, ein, in so einem Seminar anzumelden und das mal mitzumachen. Also ich, ich finde das, glaube ich, ganz hilfreich.
2: Ja, würde ich auch nochmal ergänzen wollen. Vor allem ganz wichtig ist vielleicht auch aus der Sicht des Projektmanagements zu denken. So gesehen gibt es kein Zeitmanagement. Also man kann die Zeit ja nicht managen. Zeit läuft. Die, die läuft jetzt, wo wir miteinander reden, wo wir nicht miteinander reden, wo wir egal was machen. Es ist im Endeffekt immer Organisation und Projektmanagement, was man da betreiben muss, um sich Freiräume zu schaffen für eben Freizeit, die dann auch sowas vermeiden lässt wie ein Brain Freeze, also so, so ein, ja direkt übersetzt Gehirnfrost, aber... Im Prinzip, wo es nicht weitergeht, ja. Also wo man im Prinzip stockt, wo man eine Schreibblockade hat. Ich glaube, Schreibblockade ist das, das deutsche äh, Wort dafür. Ne, weil das hat man sehr oft, wenn man zu lange sich mit etwas beschäftigt. Da ist es manchmal tatsächlich besser, zwei Tage nichts zu machen oder alles andere zu machen, bevor ich dann wieder zum Thema zurückkehre. Projektmanagement da hat, Diana, was, was ganz Wichtiges. Ähm, das braucht nicht jeder, aber es gibt... Studierende, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, es gibt Menschen. Es gibt Menschen, die brauchen ein striktes Projektmanagement. Es gibt Menschen, die brauchen das nicht. Also das ist dann auch wieder sehr individuell.
0: Experimentiert ein bisschen rum, informiert euch, was an eurer Uni angeboten wird und Zeit in sich selber und in sein Management für die Zukunft zu investieren, ist nie verlorene Zeit. Jetzt haben wir aber so viel für, der Tipps für die ganzen Studis und so gegeben. Wir wollen aber auch also euch so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen und mal erfahren eigentlich, wie euer Arbeitstag bzw. der Arbeitstag eines wissenschaftlichen Mitarbeiters aussieht. Weil ich stelle mir das immer so, ein bisschen, so vor, dass ja, man <lacht> den halben Tag damit beschäftigt ist, irgendwelche komplizierten Texte zu lesen und die andere Hälfte selbst, etwas, selbst an etwas sehr geniales schreibt. Bringt hier doch mal bitte etwas Licht ins Dunkeln.
1: Also bei mir kam das stark auch darauf an, ob es die Vorlesungszeit war oder die Semesterferien, wie mein Alltag so aussah. In der Vorlesungszeit, gerade wenn ich eine Veranstaltung zum ersten Mal gehalten habe oder vorbereitet habe, dann war ich wirklich fast nur, ich kann mich an das erste Semester mit Lehre erinnern, da war ich, glaube ich, 90 Prozent meiner Zeit mit Lehre eingespannt. Und dafür habe ich dann jeden Tag einfach nur recherchiert, gelesen ähm, und versucht dann aus diesen Inhalten eine Folie zu basteln für die Veranstaltung. Und das ist manchmal wirklich zeitintensiv, also weil ich, ich bin auch nicht Experte in jedem Thema gewesen für diese Veranstaltung. Ja, Zwölf verschiedene Themen, jedes muss ich vorbereiten. Das war schon sehr, sehr zeitintensiv und auch Veranstaltungen, die ich schon mal gehalten habe, die müssen auch aktualisiert werden oder verbessert werden, weil ich gemerkt habe beim letzten Mal vielleicht, oh, das war irgendwie, habe ich nicht so gut erklärt oder ah, die Quelle war irgendwie nicht so schön, muss ich mal ein bisschen besser recherchieren. Also, das kann man nicht einfach so immer recyceln. Das muss man schon nochmal überarbeiten, würde ich sagen, weil ich eben noch. Ja, recht unerfahren sind vielleicht Professoren, die das schon zum zwanzigsten Mal machen. Die brauchen da nichts mehr ändern, aber ich musste das noch machen. Ja, und während dieser Lehrzeit bleibt dann die Forschung tatsächlich ein bisschen auf der Strecke. Es sei denn, ja, man kann am Wochenende natürlich noch weiter äh, arbeiten für seine eigene Forschung, wenn man das will oder kann, aber ja, generell war bei mir dann weniger Zeit dafür, in den Semesterferien sah das dann ein bisschen anders aus, weil ja, da standen dann die Korrekturen der Prüfungen und Hausarbeiten an und man findet, würde ich sagen, mehr Zeit für die Forschung. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Prüfungen man korrigieren muss, aber generell habe ich das irgendwie ganz gut hinbekommen. Und ja, wenn man dann an seiner Forschung sitzt, kommt das darauf an, in welcher Phase man ist. Denn ja, auch bei uns die Forschung fängt an mit einem, ja, mit der Themasuche, Literaturrecherche, dann guckt man, wie man das Thema oder die, die Fragestellung bearbeitet und dann kommt es auf die Methodik an und entweder liest man den ganzen Tag dann nur Literatur und fasst es irgendwie zusammen oder man rechnet mit seinen empirischen Daten rum oder man schreibt dann eben seine Ergebnisse auf oder man ja, hat den Artikel schon fast fertig und überarbeitet den dann irgendwie hundertmal. Also das ist sehr unterschiedlich, kommt auf äh, die Phase an, in dem man ist. Spannender ist es vielleicht, dass man in den Semesterferien auch mal Zeit hat, an Konferenzen teilzunehmen, wenn man seine Forschungsergebnisse mal präsentieren möchte oder sogar Forschungsaufenthalte hat. Das hatte ich, genau so sah das bei mir zumindest aus.
2: Bei mir sieht es zumindest ähnlich aus, was, was diese ähm, Zweiteilung angeht. Also in der ähm, Veranstaltungszeit, also während des Semesters, äh, wo Veranstaltungen laufen, liegt der Fokus natürlich in gewisser Weise auf eben den Veranstaltungen, die bedient werden müssen, also konkret Lehre. Mein Alltag ist tatsächlich ein bisschen... Die diverser oder, oder ähm, breiter aufgestellt. Ähm, Lehre spielt für mich zwar eine wichtige Rolle, ist aber kein zentraler Bestandteil der übertragenen Aufgaben, die ich, die ich zu leisten habe. Also ich meine, bei der Lehre, die ist dann ja auch nochmal zu unterscheiden zwischen der die Erarbeitung und Durchführung. Also Lehre durchführen, ja, aber das muss ja auch erarbeitet werden, didaktisch aktualisiert werden, pädagogisch sinnvoll gestaltet werden, auch ähm, jetzt zu diesen ich sage mal, Sonderkonditionen der Pandemie. Da muss das ja auch so ein bisschen angepasst werden auf Formen des, des Distance Learning, wie auch immer. Da lernt man zwar sehr viel dazu, aber das ist eben auch ein Mehraufwand. Bei mir persönlich kommt dazu aber auch sowas wie die Akquise oder zumindest die Sichtung von Drittmittelangelegenheiten, das tatsächlich gleichermaßen, sowohl in der Vorlesungsfreien als auch in der Vorlesungszeit, also da ändert sich bei mir an der, ich nenne es jetzt mal Belastung, nichts. Das ist gleichbleibend, sowie Publikationen, die muss ich auch im Sinne der Weiterqualifizierung, so gut es geht, auch neben der Lehre bewältigen. Da ist mehr Luft in den Semesterferien, also die ich zwar nicht habe, aber ähm, jetzt aus der Perspektive der Studierenden gesprochen, ist da zwar mehr Luft zu, aber ich bin oder ich wäre gut damit beraten, wenn ich dann den Mehraufwand nicht scheue und das auch während der Lehrzeiten ähm, weitermache und, und da auch dranbleibe. Dann äh, gibt es da Teilnahme an, an Gremien, äh, an Kommissionen, ja, da muss man auch teilnehmen, an Lehrkommissionen, Fakultätskommissionen, was auch immer für Dinge da noch anstehen. Boah, also da könnte ich jetzt noch sehr viel aufzählen. Dann noch so Projekte nebenbei, Forschungsprojekte mit den Studierenden, Praxisprojekte, das Ganze begleiten, da für die Personen, Sprechstunden, Probleme gemeinsam lösen, Ansprechpartner sein, Abschlussarbeiten, Kolloquien gestalten und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur die eine Hälfte Lehre, die andere Hälfte irgendwas schreiben. Tatsächlich würde ich sagen, Lehre und, und Schreiben, das sind vielleicht ja, so summa summarum 50 Prozent des Alltags. Die anderen 50 sind dann noch eben die anderen Dinge, die ich so genannt habe. Aber das ist sehr individuell, das ist bei mir der Fall. Das muss nicht bei jedem der Fall sein. Dann kommen auch noch zusätzliche Gelegenheitsaufträge äh, rein. Hier mal ein Vortrag, da ein Gastvortrag, da mal Gutachter spielen äh, und so weiter und so fort. Also ähm, das ist sehr variabel und sehr, sehr unterschiedlich. Äh, je nachdem, was einem auch zugemutet wird. Ne? Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die müssen gar nicht so viel machen, wollen sie vielleicht auch gar nicht. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden, die Postdoc-Phase ist ja so eine Art Qualifizierungsphase. Da muss man sich schon reinhängen.
0: Klingt aber auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich und dass auch so ein Alltag von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter auch sehr durchaus spannend gestaltet werden kann, insbesondere wenn man natürlich die Themen eingefallen und man sich gerne damit auseinandersetzt.
1: Definitiv. Also spannend war es immer. Was ich eben vergessen habe, tatsächlich war auch bei mir die administrative Arbeit, die ich machen musste. Also ähm, das ist auch glaube ich, äh, Bestandteil des Alltags gewesen, äh, was jetzt nicht direkt mit Lehre zu tun hat, aber eben mit allen administrativen Dingen, die am Lehrstuhl, äh, in meinem Fall, angefallen sind. Also auch das Sekretariat unterstützen, genau solche Dinge. Also das ist weder Lehre noch Forschung.
2: So verwalterische Sachen gehören dazu. Also man muss schon teilweise wissen, wie man sich selber um seinen Vertrag kümmert, wie man... Hilfskräfte unterstützt, bei irgendwelchen Tätigkeiten zur Not auch mal einspringen kann, wenn das Sekretariat ausfällt oder so. Also hat Diana auch schon was angesprochen. Ja,
1: ja, ja. also das stimmt schon. Das ist nicht manchmal nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen, wenn das Sekretariat ausfällt.
2: Ja,
0: also durchaus vielfältiger Arbeitsplatz. Jetzt erzählt doch mal, wie, also ihr habt ja gerade gesagt, in der vorlesungsfreien Zeit werden Hausarbeiten bewertet, angeschaut und so weiter. Wie viele Hausarbeiten oder Arbeiten generell begutachtet ihr eigentlich so Pi mal Daumen pro Semester und wie viel Zeit benötigt ihr dafür eine Hausarbeit?
2: Ich habe tatsächlich meine, meine Grenzen, die ich mir persönlich auch setze, die sind teilweise aber auch vorgegeben. Okay, bei Hausarbeiten ist was anderes, aber bei Abschlussarbeiten, da gibt es halt ähm, Grenzwerte, die halt aufgeteilt werden auf das Personal. Und da bin ich zum Glück mit so zehn bis zwölf Abschlussarbeiten gut äh, bemessen. Pro und Semester? Ist, ja, beziehungsweise bei uns ist es so, da kann nur im Sommersemester Abschlussarbeit geschrieben werden. Okay. Ähm, ja, und da kann ich ähm, sagen, bei 12 bei oder so ist Stopp. Dann nehme ich keinen mehr an. Ich brauche dann für eine Arbeit, um die zu begutachten, so eine halbe Woche. Das war nicht immer so. Zu Beginn war das durchaus noch eine Woche. Da bin ich auch ins, ins Trudeln gekommen mit den Abgabezeiten. Ich habe dann ja auch eine Frist, in meinem Fall von sechs Wochen, wo ich ein Gutachten verfassen muss, bei Abschlussarbeiten speziell. Bei Hausarbeiten ist es allerdings auch so. Da wollen die Studierenden natürlich auch zeitnahen Feedback. Und da gilt auch diese sechs Wochen-Frist. Das ist dann im Prinzip weniger aufwendig, und es kommt dann tatsächlich auf den Kurs an. Glücklicherweise habe ich keine Kurse, die jetzt darauf erpicht sind, Hausarbeiten zu schreiben. Also die Studierenden müssen keine Hausarbeit schreiben, können sie aber schreiben, um gewisse Leistungen zu erbringen oder zu erhalten. Das heißt, ich bin dann nicht bei 50 Studierenden, bin ich dann nicht dazu verpflichtet, 50 Hausarbeiten zu korrigieren. Beziehungsweise, wenn alle 50 eine Hausarbeit schreiben wollen, ja, dann muss ich es machen. Aber in der Regel sind das so 10%. Ja, ich sag mal, bei, bei 50 Studierenden in einem Seminar oder in einer Vorlesung schreiben dann, entscheiden sich dann zehn Leute vielleicht eine Hausarbeit zu schreiben. Und dann sitze ich an einer Hausarbeit so ja, einen Arbeitstag. Ja. Hm. Das lese ich mir dann auch intensiv durch. Also das Prüfen dauert dann auch nochmal Zeit. Ist die Quelle jetzt richtig? Moment, das habe ich aber irgendwo anders, anders gelesen. Oder diese Theorie ist vielleicht jetzt ein bisschen veraltet oder so. Jedenfalls benötige ich für eine Hausarbeit so einen Tag. Für Abschluss, Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten vielleicht zwei, drei Tage. Masterarbeiten drei, vier Tage.
0: Und Jana, sieht es bei dir auch so
1: ähnlich aus? Oder
0: ist da ja der Zeitaufwand
1: anders? Also erstmal die Anzahl der Abschlussarbeiten oder Hausarbeiten variiert pro Semester, weil also ich glaube, der Lehrstuhl hat eine bestimmte Anzahl an Abschlussarbeiten jetzt, die er annehmen muss. Aber die kommen halt alle, ähm, da gibt es keine, keine Deadline, also die kommen alle unregelmäßig rein. Und dann hat man manchmal irgendwie in einem Semester zwei insgesamt oder in einem Semester dann eben zehn. Also das ist irgendwie nicht so... Äh, ja, gut zu sagen, wie viel ich da ähm, bearbeitet habe. Kommt eben auf die Studierenden und ihr eigenes Tempo an. Und den Zeitaufwand, also für die Hausarbeiten, das kommt auf die Länge erstmal an. Also natürlich eine 6.000-Wörter-Hausarbeit 6 habe ich schneller ähm, korrigiert als eine 10.000-Wörter-Hausarbeit. 10 also bei 10.000 Wörtern, das sind ja fast 20 Seiten oder manchmal mehr, Ach, das dauert dann schon... Wenn man geübt ist, kriegt man zwei an einem Tag hin, würde ich sagen. Aber es kommt eben darauf an, auch ob die gut ist oder nicht, weil sehr gute Hausarbeiten, ja, die lassen sich so flüssig runterlesen, die sind ganz logisch und man sieht schon, dass, dass die Formalitäten eingehalten wurden ähm, und so weiter. Und das geht dann schneller in der Regel als Hausarbeiten, wo man wirklich, äh, wie Kami sagt, auch stutzig wird und man selber nochmal recherchieren muss und Aha, überall Rechtschreibfehler, das macht das Lesen schwierig und solche Dinge. Also die schlechten dauern tatsächlich länger als die guten. Bei Bachelorarbeiten habe ich zuletzt, wo ich dann wirklich ein bisschen Übung hatte, so anderthalb Tage gebraucht. Bei Masterarbeiten so bis drei Tage. Genau, also ich würde immer sagen, es, es kommt darauf an, wie gut die Arbeiten sind. Dann geht es schneller. Weil ich
2: vielleicht noch ergänzen wollen würde, ähm Warum das bei mir vielleicht ein bisschen länger dauert als Diana ist, weil ich mich einfach nicht so sehr konzentrieren kann stundenlang auf eine Sache. Also wenn ich da fünf Stunden lang mit einer Hausarbeit zugange bin, dann kommt da bei mir jedenfalls nichts Produktives mehr bei rum.
1: Ja, das ist auch schwierig, muss ich sagen. Also, Aber ich hatte damals, und du hast ganz recht, wir haben ja auch selber eine Deadline, eine Frist, bis zu der wir alles korrigieren müssen. Und damals, äh, wo ich da wirklich so ein bisschen produktiv war, äh, da war ich auch spät dran und äh, weil ich andere Verpflichtungen vorher noch hatte. Ja, und da muss man Gas geben irgendwie. Und ja, sonst schafft man es halt nicht. Was den... aber nicht heißt, dass ich da nachlässig war ähm, und irgendwie nicht, nicht gut korrigiert habe. Also das, das habe ich immer versucht gut zu machen, nach bestem
2: Gewissen. Genau, und ähm, hast du eigentlich auch schon erwähnt, aber vielleicht nochmal betont an der Stelle, auch wir haben Fristen. Es sind nicht nur die Studierenden, die Fristen haben, sondern auch wir. Und wir können auch nicht einfach sagen, ja gut, ähm, wir verlängern unsere Frist, weil ähm, das Wetter jetzt gerade nicht schön ist. Ähm, Im Gegenteil, dann kriegen wir wirklich eins auf den Deckel. <lacht>
0: jetzt kommen wir ja so langsam zum Ende unseres Gespräches. Und da wollte ich euch nochmal fragen, ob ihr in eurer Karriere ja, oder in eurem Job vielleicht mal das ein oder andere seltsame Ding erlebt habt oder vielleicht so eine lustige Geschichte auf Lager habt, so einen kleinen oh mein gott moment als ihr eine Hausarbeit gesehen habt oder irgendeine witzige Interaktion hattet. Fällt euch dazu etwas ein? Camille vielleicht hast du da was zu, zu erzählen?
2: Ja, ich weiß nicht, inwiefern man da so ausholen darf, aber ich kann, kann <lacht> vielleicht ähm, so, so zwei Dinge erwähnen, die, was ich jetzt persönlich unkritisch sehe, zum einen ähm, etwas weniger äh, Positives, damit fange ich mal an. Und zwar wirklich mein erstes und bisher einziges Plagiat, was ich dann ähm, hatte, mir vorgelegt wurde. Das würde ich jetzt nicht großartig ähm, ausführen, aber das war schon so ein bisschen ein Schock. Man hört das immer wieder ne? und äh, klar, es wird plagiiert, äh, aber äh, dass man das dann selber auf dem Tisch liegen hat und das dann auch äh, merkt und damit auch umgehen muss. Okay, dieser formale Weg, der ist vorgegeben. Also die Person ist dann durchgefallen. Ähm, die wissenschaftlichen Standards werden nicht erfüllt. Das wurde nicht selbstständig verfasst und ähm, es ist so gesehen plagiat und die Person ist durchgefallen. Das ist die eine Seite der Medaille bei mir. Ähm, die andere ist, dass ich mir dann Gedanken mache. Was, ich, was ist schiefgelaufen? Ich versuche mit dieser Person dann in Kontakt zu treten. Ähm, was, was, was war los? Was ist passiert? Warum ist es dazu gekommen? Ist dir, bist du dir dessen überhaupt bewusst, was, was da passiert ist? Ich versuche das zu hinterfragen und, und der Person tatsächlich auch irgendwie die Hand zu reichen und zu sagen, ey, pass auf, ich muss dich durchfallen lassen, ich versuche das verständlich zu machen. Es gibt durchaus Personen, die sich dessen gar nicht bewusst sind, was sie da getan haben. Und, und dann versuchen wir eine gemeinsame Lösung zu finden. Aber das war so ein, so ein, so ein Schockmoment. Und vielleicht was Positives, weniger lustig jetzt für den Zuhörer, aber vielleicht hatte ja Diana was Lustiges, aber jedenfalls was Positives, dass ich immer wieder überrascht bin über die Kreativität der Studierenden. Ich sage auch immer, das, sind so, das ist so das Themenspektrum, was ich anbiete, basierend auf meinen Forschungsschwerpunkten, aber wer möchte, kann über alles Mögliche schreiben, solange es irgendwo den Kern unseres Studiums tangiert, ja. Also Und jedenfalls sind manche Studierende wirklich sehr kreativ. Und das finde ich dann total toll, wenn dann plötzlich irgendwelche Themen aus, 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 aus ja, Erdboden gestampft werden. Da habe ich im Leben nicht dran gedacht. ja. Also sowas wie, was eigentlich logisch ist, aber sowas wie Aussehen, äußere Erscheinung und... Ähm, persönliche Gesundheit oder sowas oder persönliche Gesundheitswahrnehmung oder äh, eigene Körperwahrnehmung oder so. Das ist jetzt nicht wirklich ein witziges Thema, okay. Darum geht es aber gar nicht. Es geht eher darum, dass mich diese Kreativität einiger Studierender äh, oder, äh, überrascht und ähm, ich mich dann auch wirklich freue, weil ich dann nicht zum x Mal lesen muss, äh, was ist der Zusammenhang zwischen ja also Alterung und Mortalität. Ja, dass man im Alter irgendwann leider Gottes äh, der Mortalität ins Auge blicken muss, das weiß jeder. Und wenn man das dann zum hundertsten Mal lesen muss, dann ist das auch nicht gerade sehr spannend. Aber ähm, ja, manche Studierende sind nun mal sehr kreativ und das freut mich dann. Und es ist vielleicht nicht sehr witzig an dieser Stelle, tut mir leid, aber nichtsdestotrotz meine persönliche positive Erfahrung, die ich dann immer gerne auch mache.
0: Also du freust dich dann schon immer, wenn Studenten mit irgendwelchen tollen neuen Ideen da vorbeikommen, die du dich du dann auch so ein bisschen reinlesen kannst und auch mal ein bisschen was, was Neues auf dem Schreibtisch liegen hast.
2: Richtig, weil ich das schön finde, wenn, sich Studierende, wenn die Studierenden diese Uni-Zeit auch mal dazu nutzen, sich ein bisschen geistig auszutoben. Das wird später nicht mehr so sein, ähm, wenn man dann irgendwie ins Berufsleben ein, 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 reingeht oder von mir aus auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder so, oder Mitarbeiterin, dann kann man das nicht mehr so in der Hülle und Fülle, außer man hat da wirklich Zeit zu. Aber ich finde, als Studierender sollte man die Gelegenheit dazu haben, das zu können. Und ähm, das ist aber auch wieder eine sehr subjektive Meinung. Da würden sicherlich Kolleginnen und Kollegen die Nase zu rümpfen. Manche vielleicht nicht, andere würden mir zuschauen sprechen. Das ist mir an dieser Stelle aber auch völlig egal, weil es, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist. Also ich finde es toll, wenn Studierende kreativ werden. Wenn sie wirklich mal Themen, also Hausarbeitsthemen oder was weiß ich, Abschlussarbeitsthemen aus dem ähm, Hut zaubern, die, wo ich dann wirklich sage, cool, cool, genial, will ich lesen, würde ich einem guten Buch vorziehen oder so, ja.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich finde es immer besser, wenn die Studierenden eigene Vorschläge für das Thema von Hausarbeiten machen, als, ja, ich habe eine ne Liste mit Themen für jemanden, der vielleicht äh, wirklich nicht weiß, worüber schreiben soll. Die können Sie gerne nehmen, aber ich mag es am liebsten oder ich habe es am liebsten gemacht tatsächlich, wenn die Studierenden mit ihren eigenen Vorschlägen kamen, weil das sind dann wirklich die Themen mit denen sie sich auch gerne beschäftigen. Ja, Wenn ich denen was vorgebe, dann vielleicht mögen sie es nicht so gerne. Und vor allen Dingen können sie das wirklich, wie Kamil ja am Anfang gesagt hat, auch als Grundlage für weitere Arbeiten nehmen. Ja, Also wenn mich dann, was weiß ich, der Einfluss von K-Pop auf die Exporte in, von Korea, wenn mich das total brennend interessiert, ja, K-Pop zum Beispiel, dann, dann weiß ich auch, dass die Leute sich da zumindest gut mit beschäftigen. Ja, und dann wird es auch besser, glaube ich, als wenn ich denen dann so ein Thema gebe wie die Geldpolitik der koreanischen Zentralbank. Von daher habe ich das auch immer äh, sehr begrüßt, wenn die Studierenden da wirklich äh, sich selbst mal Gedanken gemacht haben.
2: Vielleicht noch äh, ganz kurz dazwischen gegrätscht. Äh, vielleicht ist es ja doch witzig, ähm, ich sage dann oft gerne zu den Leuten, also die, die kommen dann auf mich zu, ja, kann ich denn das und das Thema machen? Sage ich manchmal ganz plump, ja, mach doch. Und ähm, in diesem Moment sind viele irritiert, aber das finde ich dann tatsächlich lustig an der Stelle, weil die diese Offenheit wohl gar nicht gewohnt sind. Aber genau das sollte Uni sein. Offen ja. für Ideen, für, für kreative Ideen, für, für geistige Weiterentwicklung und auch persönliche Weiterentwicklung. Ich will den Leuten nicht alles vorgeben. Das möchte ich nicht. Ja. Die sollen selbst drauf kommen. Ist vielleicht auch ein bisschen konservativ, äh, der Ansatz, weil. Universitäten immer weiter verschult werden, mal mehr, mal, mal weniger stark. Aber ähm, ich möchte nach wie vor dran festhalten.
1: Ja, also ich, ich war auch immer ein Fan davon, weil auch ich dann was Neues lerne. Ja, weil ich bin da auch in meinem eigenen Forschungsbereich und ja, die Inhalte der Vorlesungen sind da. Aber ja, über die Logistikbranche in Korea wusste ich auch nicht so viel, bis eine... Studentin da was drüber geschrieben hat. Also von daher, da lernt man auch selber als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gut dazu. Also das von daher kann ich auch nur unterstreichen. Ansonsten so seltsame Dinge oder sowas. Ja, eigentlich sind da gar nicht so viele seltsame Dinge. Das, das haben wir alles heute schon besprochen. Ne? Zu spät abgegeben oder nach Verlängerung der Deadline gefragt. Das sind halt so die Klassiker. Plagiate habe ich auch immer Angst vor gehabt, dass ich mal sowas bekomme. Aber Glück gehabt, da hat keiner ordentlich plagiiert. Und ja, ansonsten, so kuriose Dinge sind da gar nicht passiert, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Schade. Ich dachte, die Studenten
0: hätten euch in dieser, in diesem Zusammenhang ein bisschen mehr gefordert oder euch zum Stutzen gebracht.
1: Manchmal vielleicht in, in dem, was sie in der Hausarbeit schreiben, wenn sie da irgendwie Dinge falsch verstehen... Aus Quellen, aber ehrlich gesagt, ja, das, das passiert halt, ja, dann geben sie das irgendwie falsch wieder und dann denkt man so, hm, dann guckt man in der Quelle nach, ob das wirklich da so steht und dann, ah, hat es falsch verstanden vielleicht.
0: So, dann lasst uns mal zum Abschluss unseres Gesprächs kommen. Und zwar, welchen Tipp könnt ihr denn eigentlich den Zuhörer oder Zuhörerinnen geben, also wo kann man in einer Hausarbeit besonders viele Punkte holen? Oder gibt es Aspekte, die gar nicht so schwer gewichtet werden, wie man eigentlich annimmt?
2: Ah, ganz schwer. Ähm, Tipps zu geben ist immer ganz schwer, weil ähm, Tipps natürlich auch wiederum eigentlich sehr individuell angelegt sein müssten. Also im Grunde könnte ich jetzt einer Person Tipps geben, die mit einem konkreten Gegenstand auf mich zukommt, mit einer konkreten Problematik oder Herausforderung. Ich, ich versuche ja immer, Herausforderungen zu sagen, nicht Probleme. Jedenfalls, das könnte ich machen, aber so Tipps im Allgemeinen, schwierig. Also vielleicht einfach wirklich versuchen, also wenn irgendwas etwas unklar ist, immer fragen. Ja? Jeder kennt das Lied oder, oder hier Sam Sesamstraße oder was das ist. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja? Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt... Vielleicht dumme Antworten, aber keine dummen Fragen. Also wenn man etwas nicht weiß, dann einfach fragen. Die Dozenten sind dazu veranlasst, also die müssen darauf eingehen. Es gibt welche, die sind dann genervt, gut, äh, geschenkt, äh, aber die müssen trotzdem meine Frage beantworten. Also immer nachhaken, sicher gehen. Äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wenn etwas nicht richtig verstanden worden ist, dann liegt das nicht nur an einer Person, sondern an beiden Kommunikationskanälen. Vielleicht auch immer zwischendurch, wenn man sich nicht ganz klar ist, ob es gut läuft oder ob man auf dem richtigen Weg ist, immer fragen, immer, immer nachhaken, die Betreuung in Anspruch nehmen. Damit werde ich jetzt vielen Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch irgendwo nicht gerade entgegenkommen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass das unsere Arbeit ist. Unter anderem, nicht nur, aber unter anderem. Dann versuchen, soweit sobald, so, sobald das transparent gemacht worden ist, diesen Kriterien zu entsprechen sich selber Fristen setzen, kleine Meilensteine, mit kleinen Meilensteinen arbeiten. Nicht irgendwie äh, in drei Monaten muss ich meine Hausarbeit abgeben, sondern ja, irgendwann in drei Monaten muss ich meine Hausarbeit abgeben, aber ich fange jetzt schon mal an mit der, was weiß ich, mit dem Hintergrund, mit der Problemstellung und das schaffe ich in einer Woche. So, fertig. Dann den nächsten Step also immer kleine Meilensteine setzen, für sich so ein bisschen ähm, das Ganze organisieren. Da sind wir wieder beim äh, Projektmanagement. Ja? Nicht aufschieben. Also nicht, nicht denken, dass, dass sich Probleme oder Herausforderungen ähm, durch Aufschieben irgendwie irgendwann von selbst lösen. Solche Kleinigkeiten, also im Grunde alles läuft hinaus auf, auf das äh, eigene Organisieren des Ganzen. Programme oder, oder wie kann ich mir vielleicht noch behelfen? Citavi, ja, damit ähm, kann man zum Beispiel die Literatur verwalten. Ich persönlich arbeite bis heute ohne derartige kleine Helfer. Ich mache alles manuell, müsste Citavi aber auch mal lernen, ja. Also sollte man heutzutage vielleicht auch mal beherrschen. Nichtsdestotrotz, jeder hat so seinen eigenen Stil des Arbeitens. Diesen Stil finden, sich selber bewusst machen, was kann ich überhaupt leisten und so weiter und so fort. Also sich seiner eigenen Fähigkeiten auch bewusst werden, sich seiner eigenen Grenzen bewusst werden und damit arbeiten und nicht versuchen, auf Mount Everest zu steigen, wenn man äh, gerade mal hier irgendwie den höchsten Punkt in Ostfriesland schafft. Ja. Oder, oder dafür trainiert hat. Eher allgemeine Dinge und wenn dann konkrete Tipps ähm, von mir gefordert werden, dann auf jeden Fall auf individueller Ebene. Und dann kommen wir, um den Kreis zu schließen, wieder da zurück dazu, dass man die Dozentinnen und Dozenten ähm, möglichst persönlich ansprechen sollte.
0: Ja, cool. Dankeschön für diese Tipps. Diana, hast du da noch irgendwas zu ergänzen oder hinzuzufügen? Ich meine, wir haben ja jetzt während des gesamten Gesprächsverlaufes unendlich viele Tipps und äh, Aspekte, auf die man den Fokus legen sollte, ähm, hier und da fallen lassen. Aber vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen guten Ratschlag.
1: Ich glaube, Kamil hat das schon ähm, sehr schön und sehr gut auch gesagt. Dem würde ich mich auch anschließen. Was ich vielleicht noch ähm, den Studierenden mit auf den Weg geben würde zusätzlich dazu ist, ja, abgesehen vom Zeitmanagement, was ich wirklich essentiell finde, aber ähm, sich so früh wie möglich mit den Rahmenvorgaben zum Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten des jeweiligen Lehrstuhls oder der Fakultät vertraut machen. Also es ist am einfachsten, Punkte zu holen, finde ich, bei den Formalia. also bei Zitierweise, Layout, Bibliografie, also wie sollen Quellen aufgelistet werden und so, solche Sachen. Ich finde, das ist wirklich am einfachsten und äh, dafür haben sehr viele Fakultäten oder Lehrstühle eben diese Guidelines, zum Beispiel die Uni Bonn am äh, Institut für Ostasienwissenschaften, die haben so eine ne, Orient und Asienwissenschaften, sorry, ähm, die haben so einen ganz detaillierten äh, Leitfaden dazu und da steht wirklich alles drin zur Zitierweise und Formalitäten und so weiter und dann ist es wirklich, ja, geschenkt quasi die Punkte, ja. Da, da braucht man sich dann bei den Formalen keine Sorgen machen, wenn man sich da genau dran hält. Ähm, und ich finde, das sind leicht verdiente Punkte. Das, damit wird man nicht bestehen, wenn man nur darauf guckt, natürlich. Aber ich finde, das ist am einfachsten zu holen. Ja, und ansonsten, wie Kamil schon gesagt hat, also, wie gesagt, das Zeitmanagement, aber auch genug Pausen lassen, wenn man mal eine Schreibblockade hat. Einfach mal spazieren gehen, den Kopf frei kriegen, Sport machen, Freunde treffen und so weiter. Und dann sich wieder dran setzen mit neuer Energie und dann wird das schon. Also und alles andere wirklich individuelle Fragen mit dem Personal, äh, mit den wissenschaftlichen Mitarbeitern besprechen. Oder die sollten wirklich immer ein offenes Ohr haben und sollte man auch äh, wirklich in Anspruch nehmen, die Sprechstunden. Ja,
0: dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch eins zu sagen und zwar vielen, vielen Dank Diana und Kamil für eure Zeit und für eure Ganz, ganz tollen, hilfreichen Tipps und den Einblick in, in das äh, wissenschaftliche Arbeiten, drunter, drüber, hinten, vorne. Dankeschön dafür. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch zwei. Danke, dass ihr da wart.
1: Ja, danke auch von meiner Seite. Hat mir auch äh, viel Spaß gemacht und... Äh hat mich echt gefreut, ein bisschen meiner Erfahrungen weiterzugeben und ich hoffe, da können einige von
2: profitieren. Ja, auch meinerseits hat mich auch sehr gefreut. Vor allem, man, man wird tatsächlich wenig nach, nach diesen Dingen gefragt und wenn man das dann auch mal vielleicht an die Öffentlichkeit tragen kann oder jemanden auch damit helfen kann, also mir persönlich bringt das auch irgendwo Freude und ähm, hat mir auch heute, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht.
0: Genau, und wir hoffen natürlich auch, dass es euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Spaß gemacht hat und auch ähm, viel gebracht hat heute euch diese Folge anzuhören. Und wenn diese Folge euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Feedback da. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der Kurzbeschreibung, damit wir wissen, ob auch solche Formate bei euch gut ankommen und wir mehr davon produzieren sollen. Ansonsten vielen Dank alle miteinander und bis bald. Du
1: hast Post.
0: Post aus Korea